0: Boa noite, boa noite gente, paz do Senhor, amém? Amém, glória a Deus, ei Júlia, ei Nicole, gente eu creio que o Senhor ele vai continuar falando com a gente nessa noite, amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor é bom. Te louvo pelas Suas misericórdias sobre a nossa vida. Me coloco aqui, ó Deus, em condição de pecador, ó Deus, mas lavada e remida pelo Teu sangue, ó Pai. Te louvo, ó Deus, porque é o Teu Espírito, ó Deus, que habita em mim. Ó Pai, em nome de Jesus, que o que seja dito aqui essa noite venha direto do trono do Senhor... Que te, seja o Seu Espírito Santo falando aos nossos corações, para transformar as nossas mentes, ó Deus, e vivermos, ó Deus, uma maior intimidade com o Senhor. Essa é minha oração em nome de Jesus, amém. Amém, gente? A palavra que eu vou trazer hoje, ela, o tema é movendo-se no Espírito, ou movendo-se com o Espírito, né, ou movendo-se com o Espírito habitando em mim, mas movendo-se no Espírito, a gente está com, com o tema da igreja desse ano, né, que é mova-se, e eu orando e colocando diante de Deus, eu senti a necessidade da gente mover em direção ao Espírito, mover Deixando o Espírito agir em nós, através de nós, para gerar mudança na nossa vida, para gerar transformação na nossa vida. E eu queria abrir em Romanos, a gente vai ler um pouquinho mais de Romanos aí. Eu, eu por mim, eu leria Romanos todo, capítulo 7. E esse ano, eu, ano passado, eu li Romano. Né, eu li o Novo Testamento todo ano passado e esse ano eu comecei a ler de novo. E é muito bonito como que Deus ele fala diferente com a gente cada vez que a gente lê. É um olhar diferente que a gente tem sobre aquele livro. É um olhar diferente que o Espírito Santo quer trazer para a gente. E aí eu queria que a gente abrisse, então, em Romanos capítulo 7... E para a gente contextualizar um pouquinho, quem escreveu essa carta foi Paulo. E Paulo, no capítulo 7, ele fala muito sobre lei e sobre pecado. E eu analisando o capítulo 7, eu percebi o quanto Paulo usa o eu, o eu, o eu, o eu, o eu. O eu. Ele muito, usa muito o eu no capítulo 7. E a gente entender sobre a lei, um pouquinho, só para a gente entrar nos versículos. A lei, ela foi criada lá no Antigo Testamento, porque ela precisava direcionar o povo, para o povo saber o que era certo e o que era errado. Só que a gente viver a lei hoje, é impossível a gente cumprir toda a lei. Mas ela é bênção e ela é de Deus. Só que hoje a gente tem uma pessoa que nos justifica. Não é a lei que nos salva. Quem nos salva é Jesus. Então, a lei, ela não perde o seu valor. Mas hoje nós temos a justificação através do sangue de Cristo. E aí o capítulo 7, eu queria ler com vocês aí... O versículo 7... Que diremos, pois, é a lei pecado de modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera. Se não existisse lei, a gente não saberia o que é certo e o que é errado. Então a lei veio para trazer para a gente essa distinção do que é certo e do que é errado. E é tão interessante quando a gente vê que é, eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera. E eu fui pensar nessa palavra cobiça. cobiça. E entendendo toda a lei, todas as leis que foram dadas para Moisés, elas são muito objetivas e elas são de ordem visíveis. Então, não roube, não mate não adultere, mas a última lei, fala não cobiça, é a única lei que a gente não consegue ver, porque é algo que está dentro do coração do homem, do ser humano. Então, cobiçar, você pode estar tá aí cobiçando alguma coisa, você pode estar tá cobiçando, você tá, pode estar tá olhando para mim, mas cobiçando um menino, uma menina, você pode estar tá cobiçando a roupa do outro, o namorado do outro... A cobiça está dentro do coração do homem. E aí continua, eu quero pular aqui para o 15. E aí ele, Paulo, ele começa a se colocar numa condição de pecador. Muitos, muitos teólogos, historiadores, pesquisando, né, pensando nesse capítulo, alguns pensam que isso aqui foi escrito para uma pessoa que não conhecia a Deus, que não tinha, intimidade, não tinha intimidade com Deus. Mas eu, particularmente, eu creio que esse capítulo, e pelos todos os indícios dele, foi escrito para uma pessoa que é cristã e que vive as lutas da carne. E aí, no capítulo 15, fala assim, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Paulo ele está falando assim, não compreendo o meu próprio modo de agir. Quantas vezes nós não compreendemos o nosso próprio modo de agir? E muitos atendimentos que eu fiz nessa semana e na semana anterior, eu percebi o quantas pessoas elas chegam e elas falam assim, eu detestei o que eu fiz, eu detesto o que eu faço, eu não compreendo por que eu ajo dessa forma, eu não sei por que eu estou agindo dessa forma. E aí eu abri esse texto e eu falei, olha, Paulo, ele fala a mesma coisa, o que você vive, Paulo viveu e todos nós vivemos, sabe por quê? A natureza pecaminosa, ela está em nós. A natureza pecaminosa, ela está em nós. E aí ele continua. Porque eu sei, que, no capítulo, no versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem, está em mim. Não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Eu circulei aqui na minha Bíblia, quando Paulo fala assim, porque eu sei. Ele fala com propriedade. Eu sei. Se ele fala com propriedade, é porque ele vive isso. Ele viveu isso. Ele fala assim, eu sei que em mim, isto é na minha carne, não habita bem nenhum. E pensando nisso, eu, fico, eu imagino que uma pessoa para falar isso tem que ser um cristão maduro para reconhecer que ele entende que nele ele faz o que ele não quer e o mal que ele quer, o mal que eu quero, esse eu, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, aí o capítulo 7, ele demonstra muito fortemente a fraqueza do ser humano. A fraqueza, a nossa natureza pecaminosa, a luta que existe dentro da gente, é como se tivesse uma guerra dentro de nós. Eu quero fazer uma coisa e não faço, o que eu não quero fazer, eu faço. A luta entre o velho homem e o novo homem. A luta entre a velha natureza e a nova natureza. A luta que existe dentro de nós, entre a carne e o espírito. E aí, Romanos 21, ele fala assim... Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de, qual mal, de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao meu homem interior, tenho prazer na lei de Deus... Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E ele continua, desventurado homem que sou. E aí Paulo, ele está mostrando que nós crentes temos plena consciência de uma consciência contradição que existe dentro de nós o crente então, ele vive uma guerra civil ambulante entre o certo e o errado o que eu devo e o que eu não devo fazer só que Paulo, ele fala assim, quando ele diz assim que o meu homem interior ele está se referindo à nova natureza que existe dentro dele e ele fala assim, esse homem interior, né, essa nova natureza que existe em mim, tem prazer na lei de Deus. Só que aí ele fala, que, ele fala sobre os membros dele, prisioneiro da lei e pecado está nos meus membros. E aí, trazendo para a nossa vida e para a nossa realidade, a nossa cobiça, o pecado que está dentro de nós é... Muitos, né? eu estava vendo a reportagem falando que 30, 40% dos homens estão envolvidos em pornografia. E de, entre 18 e 20% das mulheres também estão envolvidas em pornografia dentro do meio cristão. E aí eu penso, né, a gente entende o que é pecado. A gente sabe o que é pecado. A gente sabe que... O pecado, a consequência do pecado é a morte. A gente continua sabendo conscientemente e peca, mas graças a Deus porque dentro de nós existe essa luta do Espírito Santo nos convencendo de que aquilo que a gente fez é errado. Por isso que Paulo fala: "Eu faço o que eu detesto. Eu faço o que eu detesto." Então, quando a gente pensa da questão dos membros, a gente está falando assim, olha, o meu, meu olho está cobiçando, e aí eu passo e eu vejo, eu, eu, sou, eu sou atribulado na minha mente através dos programas que eu vejo, das músicas que eu escuto, das conversas que eu tenho, das rodas de amizades que eu tenho, e aquilo vai estimulando os meus membros, né? os meus olhos, as minhas mãos, a me levar ao pecado. E Paulo, ele se coloca dentro desse contexto. Então, essa luta, ela não é só nossa. É uma luta de todo o cristão. E quando ele fala assim, desventurado homem que sou, isso é um gemido de um crente. Quando a gente está pecando e a gente está atendendo ao pecado, existe um gemido dentro de nós, falando, meu Deus. Desventurado homem que eu sou, eu não presto, eu não sou nada. Então Paulo, ele está gemendo diante de Deus. E esse gemido, ele está falando assim, minha carne luta contra o meu espírito. E o meu espírito luta contra a minha carne em todo tempo. Esse capítulo 7, Léo pega água para mim. Esse capítulo 7, ele parece um filme de suspense. Eu vi até um pastor falando isso. Porque ele vai falando, ele vai levando a uma condição de que parece que tudo vai dar errado para o homem. Eu não presto, eu não doei nada. Eu tenho uma luta entre a carne e o meu espírito. Entre o meu velho homem e meu, minha nova natureza. E aí Paulo, ele vai só... Parece que a coisa não vai dar boa. Só que aí no versículo 25, ele fala assim... Ele, no 24, ele termina assim, quem me livrará do corpo dessa morte? E no 25, ele fala, graças a Deus, que Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Mas segundo a carne, da lei do pecado. E aí, Paulo, mediante essa suspense todo ele chega no final do capítulo e ele fala assim graças a Deus por Jesus Cristo, porque se não fosse Jesus Cristo, eu estava perdido, eu estava perdido, e aí quando eu entrei no capítulo 8 de Romanos, eu vi um contraste gigante do capítulo 7 para o capítulo 8, enquanto o capítulo 8, Paulo cita apenas uma vez o Espírito Santo e de uma forma indireta, quando ele fala assim, que nós servimos em novidades de Espírito. E ele cita o eu várias vezes no capítulo 7. No capítulo 8, Paulo cita o Espírito Santo 19 vezes. Então, quando a gente entende que por nós mesmos, nós não podemos viver uma vida que agrada a Deus. Paulo vem trazer a solução para tudo isso. Aí ele entra com o poder e ação do Espírito Santo. E aí ele diz assim, no verso 4 do capítulo 8. Que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam da coisa da carne. Mas que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne é morte mas do Espírito para a vida e paz. Quando eu estava falando com uma pessoa, uma jovem essa semana, e ela falando que ela não tinha paz no coração, e falando das questões do pecado que ela vivia, e da dificuldade dela romper com o pecado, eu falei com ela dessa luta da carne e do Espírito. E eu falei assim, sabe por quê que você não está vivenciando Paz na sua vida? Porque o pecado, ele pende para a morte. E o que gera paz, está aqui. Quem anda, o pendor da carne para a morte. Mas o Espírito para a vida e paz. Você quer viver uma vida em paz? Você tem que viver cheio do Espírito Santo. Se você viver buscando as coisas da sua carne você vai viver uma vida de morte. Quer viver paz? Busque o Espírito Santo. Busque viver a ação do Espírito Santo na sua vida. A gente precisa entender que o Evangelho não é um Evangelho de alta ajuda. No sentido que muitas pessoas falam, você consegue? Vai. Você vai dar conta. Querido, se não fosse o Espírito Santo em nós, a gente não consegue nada, a gente não dá conta de nada. Então, quando eu vejo muitas, muitas pregações em que o pregador fala assim, vai, você dá conta, você consegue, vai lá, nós não damos conta e nós não conseguimos se não for o Espírito Santo em nós, porque a nossa natureza é pecaminosa. O homem natural não consegue. Deus enviou, então, o Espírito. E é por ele que nós somos capacitados a vencer o pecado. Se a gente não buscar o Espírito, nós vamos viver caindo no nosso pecado. E nós precisamos decidir, sabe? É uma decisão. A gente precisa decidir buscar o Espírito. E aí no versículo... 6, ele continua, Paulo, no capítulo 8, fala assim... Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, o que estão na carne não podem agradar a Deus. Se nós estamos pecando, se nós estamos vivendo na carne... Nós não estamos agradando a Deus. Vocês conseguem entender a profundidade disso? Você consegue imaginar Deus sorrindo ou chorando com as decisões que você toma da sua vida? Você consegue imaginar Deus olhando para você e se entristecendo com o que você faz? Quem inclina para a carne... Vive morte e inimizade contra Deus. Não podem agradar a Deus de forma alguma. Se você está vivendo sob o domínio da sua carne, você não está agradando a Deus de forma alguma. Quem vive no Espírito, se inclina para as coisas do Espírito, vive uma vida de vida e de paz. Não existe nenhum crente sem a obra do Espírito Santo. Senão não é crente. Senão não é. Senão não é um cristão. Porque a diferença é a habitação dele em nós. Quando nós fomos justificados, queridos, nós fomos libertos da penalidade do pecado. A morte não está mais sobre sua vida. Então você foi justificado. Você era visto como um réu num tribunal de justiça, antes de Jesus. Quando Jesus entra na sua vida, você passa a ser visto como um filho diante de um pai. Vocês conseguem entender a grandeza disso? Você sai da condição de réu para uma condição de filiação de filho. Só que a gente não simplesmente é só justificado através do sangue de Jesus. Mas todo cristão tem que passar por uma vida de santificação. Isso é que faz a diferença. E na santificação, nós somos libertos do poder do pecado. Se na justificação nós somos libertos da penalidade do pecado, que é a morte. Quando eu estou buscando a minha santificação, eu sou liberto do poder do pecado. O pecado não deve ter mais poder sobre a minha vida e sobre a sua vida não deve. Quem vive uma vida buscando uma santificação, o pecado não domina sobre ele. E a notícia, que eu não sei se é boa ou se é ruim, é que somente lá na glorificação, quando tivermos um corpo glorificado, é que nós estaremos libertos da presença do pecado. Então, enquanto estivermos aqui, o pecado faz parte da nossa vida, da nossa história, porque nós temos uma natureza pecaminosa em nós. Mas, como Paulo diz, graças a Deus, o suspense do capítulo 7 vira em renovo no capítulo 8, quando ele apresenta o Espírito Santo e a nossa justificação através de Jesus Cristo. E aí, no verso 14 do 8, ele fala assim... Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Todo filho de Deus, é guiado pelo Espírito de Deus. E aí a gente tem que refletir, será que eu sou filho de Deus? Será que eu sou sendo guiado pelo Espírito de Deus? Por que não recebeste o Espírito de escravidão? De escravidão para viverdes, outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica que nós, no nosso espírito que somos filhos de Deus. É o Espírito que testifica em nós que nós somos filhos de Deus. Muitas vezes a gente tem dúvida, né? Será que eu sou salvo? Será que eu não sou salvo? Será que eu sou filho? Será que eu só sou a sua criação? O Espírito, ele testifica no seu coração, se você é filho de Deus. Jesus, ele disse que a gente tem que vigiar e orar, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Enquanto a gente estiver nesse corpo, nós estamos sujeitos às coisas da carne, às tentações... Só que Jesus é poderoso para nos ajudar a vencer as tentações que só acabarão na eternidade. Então, as tentações, você vai ter que aprender a resisti-las durante toda a sua vida. Durante toda a sua vida. O crente, quando, o cristão, quando Jesus entra na história da vida dele, vocês já ouviram isso várias vezes... O pecado, ele deve ser um acidente, ele não é constante. E aí, quando a pessoa chega para mim e fala assim, eu continuo pecando nisso, eu não consigo sair desse pecado, eu permaneço nesse pecado. Aí eu pergunto, você está buscando do que você está se alimentando? O que você tem feito para não conseguir sair dessa condição de permanecer pecando na mesma coisa? É preciso que haja um verdadeiro arrependimento. E é preciso que exista dentro de nós um desejo de mover-se em direção ao Espírito. De mover-se no Espírito. E aí Jesus, ele então envia o Espírito Santo. E agora nós somos capacitados. A cumprir e a vencer o pecado. Você tem toda a condição de vencer o pecado. Sabe o que acontece? Às vezes você não quer. Você não quer vencer o pecado. Você sabe que é errado. Você sabe que aquilo que você está fazendo vai te dar prazer. Você sabe que você está desagradando a Deus. Mas você não quer sair dessa condição que você está. Busque o Espírito. Há necessidade da gente buscar o Espírito Santo. O Espírito, ele habita em nós, queridos. Onde você chega, seja na sua sala, seja na sua faculdade, tem que chegar à presença de Deus e é a presença do Espírito Santo. E a gente não, muitas vezes, a gente não pensa dessa forma. Eu estou chegando aqui na minha faculdade, o Espírito Santo está chegando aqui. Eu estou chegando no meu colégio, o Espírito Santo está chegando aqui. E as nossas conversas muitas vezes não dizem, não mostram isso, não evidenciam isso. As nossas atitudes muitas vezes não evidenciam isso. Não existe nenhum crente sem a obra do Espírito. A obra da transformação, ela vem pela ação do Espírito Santo. Você só será transformado pela ação do Espírito Santo. E aí, pensando na nossa condição, muitas vezes, de pecador. E da necessidade de, muitas vezes, nos sentirmos mortos. E sem a ação do Espírito em nós sem conseguimos resistir, sem conseguimos sair do, da situação que nós estamos, eu, eu queria abrir Ezequiel 37. Ezequiel 37, ele fala da visão de um vale de ossos secos. Quantas vezes nós estamos sentindo como esse povo aqui. Ezequiel, ele era um profeta judeu e ele estava morando ali na Babilônia. Muitos judeus tinham sido exilados, estavam morando na Babilônia. Imagina você, sendo obrigado a sair da sua terra para trabalhar como escravo. E aí, os judeus eles estavam vivendo muitos anos de desobediência, Deus tinha entregado os judeus nas mãos do povo inimigo. E quando eu estava lendo Ezequiel, quando eu estava lendo os profetas, eu só via Deus falando assim, fala que eu vou destruir cidade tal desse jeito, eu vou destruir aquilo daquele jeito, eu vou destruir daquilo daquele jeito, porque o meu povo está pecando contra mim. O meu povo se esqueceu de mim. E quantas vezes a gente pode trazer isso para a nossa realidade hoje? Nós estamos vazios do Espírito Santo, pecando contra Deus. Os judeus ali, a gente pensar, a cidade de Jerusalém, ela tinha sido destruída, arrasada. O povo deportado para Babilônia, tudo fruto do pecado. Já pararam para pensar quantas vezes o que você está vivendo é fruto do seu pecado. O que você está vivendo pode ser fruto do seu pecado. O povo de Israel, ele tinha abandonado a Deus. Eles estavam praticando coisas ilícitas, erradas. E sabe o que aconteceu? Eles não se arrependiam. Eles continuavam fazendo a mesma coisa. Quantas vezes nós, não nos arrependemos verdadeiramente e continuamos fazendo as mesmas coisas. Quando tudo estava devastado, eles reconheceram seus erros e perderam a esperança. Será que a gente precisa chegar numa, num, num lugar de devastação total na nossa história para a gente reconhecer os nossos erros? Porque muitas pessoas, elas chegam num lugar de devastação total da sua vida e da sua história, porque demoraram tanto a reconhecer os seus erros. Mas o que Deus está querendo trazer nessa noite é, você pode ser vivificado pelo Espírito Santo, fortalecido por Ele, para você resistir à sua carne e viver uma nova vida em Cristo. A escravidão era a nova realidade daquele povo, e eles se sentiam mortos, como os ossos que falam aqui em Ezequiel 37, fala assim, veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, isso é a visão que Ezequiel deu, e ele estava falando para aquele povo que estava sem esperança, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Ezequiel ele nem sabia responder aquilo não. Imagina Ezequiel vendo aquele tanto de osso lá e aí perguntando para ele: Acaso esses ossos podem reviver? Eu acho que a insegurança de Ezequiel, é, de ver tanto pecado ali, ele falou assim, tu sabes, eu, eu já não sei mais nem se eu posso falar, acredito, de tanta devastação que estava ali. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. E aí no versículo 9, na parte B, fala assim. veio Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e a sobra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles... E viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu. E vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abri a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso, fiz... Isto e o fiz, diz o Senhor. Sair da sepultura, só sai da sepultura quem está morto. Quem está morto, a gente trazendo para Romanos, o pecado traz o que Morte. Quantos de nós estamos mortos porque estamos vivendo em pecado? Só que Deus pode devolver a vida. Deus pode restaurar. A morte e a devastação... Pode ser transformada em bênção e em vida. Deus tem poder para transformar, então, a nossa história. De uma multidão perdida ali em seus problemas e egoístas, pode sim brotar uma multidão de homens e mulheres dispostos a serem diferencial a partir do mover do vento impetuoso do Espírito Santo. Que você possa ser reavivado para viver uma vida de santificação. Porque você decidindo viver essa vida de santificação. Você não vai ser mais escravo do pecado. E você vai ter poder para vencer o pecado. Buscar o Espírito Santo é ter uma vida de gozo e uma vida de paz. E eu quero profetizar aqui nessa noite. Assim como Ezequiel profetizou, que o Espírito Santo venha sobre este lugar, que a sua vida seja restaurada, renovada e vivificada, que o pecado não tenha poder sobre a sua história. Léo, põe para mim a música, eu vou colocar uma música agora, e eu queria que vocês ficassem de pé. Que vocês possam receber a unção do Espírito Santo sobre a vida de vocês. Sua vida está sendo vivificada. Sua vida está sendo restaurada. Você está sendo recebendo poder do Alto para vencer o pecado. Você está recebendo poder para viver uma nova história. Para ter uma vida de gozo e de paz. De Deus Você não é mais escravo do pecado. Você não é mais escravo do pecado. Com teu poder. E Entrega. Arrependa-se. Arrependa-se arrependa nessa noite. E fala, Espírito... Eu preciso que os meus ossos eu preciso que a minha vida seja renovada e restaurada pelo Senhor nessa noite. Ori e canta, Cheriandra, xuri, querere, herere, andra, xuri, querere, herere. Vere, xuri, andra, Cheri, querere, Levanta-te, jovem! Levanta-te! Arrebenta-te! Ei, quererer, xeriandra, Eis que derramo o meu espírito sobre a sua vida! Ei, quererer, andra, xuri, Andra, Shuri, xuri, ere, quererer, xeriandra! O meu espírito traz vida, vida e abundância. Eri, quere, Andra Shure quere, e andra. Sopra Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Oh Deus, nós queremos viver segundo o teu espírito e não segundo a nossa carne. aviva-nos, Senhor, aviva-nos, ó Deus, nós somos seus filhos, tem misericórdia de nós, quando Paulo diz ali, ó Pai, eu detesto o que eu faço, ó Deus, nós detestamos, fazermos a obra da nossa carne nós queremos viver mais mais com o Senhor nós queremos agradar o teu coração meu Deus o oh, Jesus são tantas feridas são tantas angústias no nosso coração e muitas vezes nós damos desculpas de o que fazemos São por causa dessas feridas São por causa de, são por causa de abandonos, ó Deus nós, nós declaramos aqui que muitas vezes fazemos porque queremos fazer Ó Deus, nós não queremos mais dar justificativa para o nosso pecado Quantas vezes nós queremos justificar o que estamos fazendo, ó Deus Nessa noite nós queremos entregar a ti entregar essa luta da nossa carne com o nosso espírito essa natureza do velho homem, do novo homem da vida e da morte nós precisamos do Senhor como Paulo fez ali nós clamamos a Deus graças a Deus pelo Senhor Jesus Graças a Deus, pelo Senhor Jesus. Obrigada, Deus, porque o Senhor enviou o Seu Filho. E nós hoje somos justificados. Oh, Jesus, somos filhos e não mais réus nesse tribunal, ó oh Deus. Obrigada pelo sangue do Cordeiro, ó oh Deus. Que nos dá poder de vencer o pecado. Oh Espírito Santo, restaura cada vida aqui. E que a partir de hoje eu declaro, eu declaro que estamos vencendo o pecado. Que o pecado não domina mais a nossa vida e a nossa história. Eu declaro que o Espírito Santo mora e habita em você. E que você vai ser transformado pela ação do Espírito Santo. Receba o poder do Espírito Santo para vivenciar o sobrenatural de Deus. Para vivenciar aquilo que você nunca vivenciou. Uma intimidade sobrenatural com o Senhor. Que seu coração tenha sede. Que seu coração anseie. Anseie deseje, clame por esse Espírito Santo na sua vida. Que o seu coração grite, que a sua alma clame para que o Espírito Santo transforme o seu coração a sua mente. Que o Espírito Santo possa inundar a sua vida de uma forma sobrenatural. Que a hora que você chegar em qualquer lugar, Ele chegue com você. A presença do Senhor é com você. Queridos, receba esse poder que vem do alto para vencer as tentações desse mundo. Eu declaro que Satanás não tem poder sobre a sua mente. Eu declaro que Satanás não tem poder sobre a sua história, sobre o seu futuro. Eu declaro que você vai permanecer firme nos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, a luta é grande. Mas maior é o que está em nós. A gente estava conversando, né Bequinha? Ontem a gente estava conversando, eu e Rebeca. E a gente estava falando justamente sobre isso. Bequinha às vezes chegou e falou assim, mãe, eu não consigo... Eu falei, a sua natureza pecaminosa diz que você não consegue. Mas Deus, o Espírito Santo, na sua vida, te dá poder para vencer os seus sentimentos, as suas emoções. Para te fortalecer, para que você consiga vivenciar o que vem pela, pela sua vida, pelas concupiscências da sua carne. O Espírito Santo te dá poder. E a gente entendendo isso, que o Espírito Santo nos dá poder e que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, essa é a verdade que tem que estar tá cravada no nosso coração, cravada dentro de nós, amém? Amém?